0: In schweren Zeiten von Martin Pepper. Mit diesem Lied äh, würde ich gerne diese sechs Wochen, die wir uns vorgenommen haben, als Gemeinde auf eine geistliche Reise gemeinsam zu gehen, mit dem Thema krasse Zeiten, starker Glaube, einleiten. Das finde ich sehr treffend. Äh, er besingt in diesem Lied ja einige Zeiten, äh, die man krass bezeichnen kann, schwer bezeichnen kann. Und heute soll es äh, in der ersten Predigt um komplizierte oder in komplizierten Zeiten den Unterschied machen gehen. Ich habe das ein wenig äh, umformuliert. Also in komplizierten Zeiten den Unterschied machen. Und letzte Woche äh, hat uns eine Nachricht aus Hamburg erreicht. Die war sehr, sehr traurig. Wir haben mit meiner Frau sehr viel darüber nachgedacht, haben auch äh, denen einen Brief geschrieben. Und zwar gute Freunde von uns, äh, Urlaubfreunde. Wir haben uns im Urlaub kennengelernt und haben uns äh, nicht gegenseitig besucht, sondern sie haben uns besucht, äh, stehen eng im Kontakt. Wir haben erfahren, dass der Ehemann jetzt ausgezogen ist. Er hat eine andere Frau kennengelernt. Zwei Kinder leiden darunter sehr. Und ich frage mich, können wir überhaupt noch als Christen den Unterschied machen in komplizierten Zeiten, in komplizierten Ehezeiten? Kann Glaube an Jesus Christus an, an solchen oder in solchen Situationen Kraft schenken? Und nicht, dass sie denkt, naja, den in Hamburg, ja, den kann es ja passieren oder so, uns ja nicht. Jesus hat mal dazu gesagt, Bevor du einen Splitter im Auge eines anderen rausnehmen möchtest, musst du erstmal gucken, ein Balken liegt in deinem. Das bedeutet mit anderen Worten, keiner ist davon von uns versichert. Aber die Frage, die, die bleibt, die steht im Raum, für uns jedenfalls als Ehepaar, auch für unsere Freunde, kann Glaube in solchen komplizierten Zeiten den Unterschied machen wo wir als Ehepaar sagen, und trotzdem halten wir zusammen. Ich bin Mitarbeiter offiziell der Evangelischen Kirche hesse nassau in gewisser Weise ein Kollege von dir, Hannes, von der Schwesterkirche. Von da beziehe ich jedenfalls meinen mein Gehalt. Wir sind ein privates Gymnasium dieser Kirche. Und ich lese äh, regelmäßig die äh, Bekanntmachungen. Und es, es erfüllt mich jedes Mal mit tiefer Traurigkeit. Jedes Mal steht eine ganze Liste drin, wie viele Kirchen zusammengelegt werden. Nicht, weil sie eine große gebaut haben und die tausende Menschen da jetzt hinströmen. Nein, weil sie sie nicht mehr halten können. Und wie viele Menschen austreten. Diakonate, also so Gebiete, werden zusammengelegt. Wie bei uns ganz neulich in Bad Marienberg und Westerburg. Dieser Trend ist aber nicht nur in der evangelischen Kirche so. Der ist auch in der Freikirche. Nicht in allen Freikirchen, aber dennoch. Und ich frage mich, kann der Glaube an Jesus Christus den Unterschied machen in solchen komplizierten Zeiten, in denen wir leben? Oder ist das nur hier so ein frommes Gerede, dass wir heute hier reden, ein Zuspruch einem kleinen Kind zusprechen, aber vielleicht selber innerlich daran gar nicht glauben, dass der Glaube auch in komplizierten Zeiten tragen kann. Um diesem Thema sich ein wenig näher zu nähern, möchte ich ein paar Beispiele geben, was könnten solche Zeiten denn sein in unserem Leben. Weil ich finde, dieses komplizierte Zeiten ist so ein bisschen negativ behaftet oder auch krasse Zeiten, aber nicht nur. Äh, Zeiten können äh, auch äh, äh, einfach herausfordernde Zeiten sein, die sind auch kompliziert. Wie beispielsweise eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern, ne, die einen jungen Ehemann voller Tatendrang in seiner Berufswelt nicht erlauben, in gewohnter Weise seinem Job nachzugehen. Das können auch komplizierte Zeiten sein. Und da auch die Frage ist Glaube an Jesus Christus eine Kraft in solchen Situationen? Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ich glaube, damit kann man Zeiten des, des Leidens und der Not beschreiben. Und die erleben wir ja alle. Und Hannes hat das sehr schön in seiner kurzen Andacht ja erklärt. Trotz des Zuspruchs, den Gott uns gibt, dass seine Engel uns beschützen werden, packt er uns nicht, wie du das so schön gesagt hast, in Watte sondern er lässt uns leben, das Leben erleben. Und manchmal, so wie es im Psalm 23 heißt, müssen wir auch durch ein dunkles Tal gehen. Und das können so komplizierte Zeiten sein, wo wir Leid und Not erleben. Und die Frage ist, trägt der Glaube an Jesus Christus auch in solchen Zeiten? Eine andere Zeit kann sein, die kompliziert sein kann, unser Familienleben in der heutigen Zeit, in der Zeit, äh, wo Ehe für alle gelebt wird, können wir als Christen äh, Kraft schöpfen aus unserem Glauben und standhaft, fest in unserer Ehe- und Familienbeziehung sein. Das bedeutet nicht, dass es mal kracht oder sonstige Schwierigkeiten auftreten, auftre aber gerade dann in diesen schwierigen Situationen ist der Glaube tragfähig, uns durch diese schwierigen Situationen durchzutragen. In Gesellschaftsschwierigkeiten oder, oder Problematiken, die auftreten, Flüchtlingskrise, was auch immer für Krisen da auftreten können. Oder vielleicht auch in der Gemeinde, in einer christlichen Gemeinschaft, in, einem, in einer Kleingruppe, in einer Nachbarschaft, wo auch immer, komplizierte Zeiten auftreten können. Und da immer wieder die Frage, können sie oder kann der christliche Glaube, der Glaube an Jesus Christus uns durchhalten? aber auch bewegte oder komplizierte Zeiten im persönlichen Leben. In deinem, in meinem persönlichen Leben. Jemand hat mal das Leben eines Menschen allgemein, aber das passt doch zum christlichen Leben, als eine Achterbahn beschrieben. Das heißt, es geht mal rauf, mal runter. Und wenn es rauf geht, dann geht es uns gut, aber wenn es runter geht, gerade da, in solchen Situationen, in Talfahrten nenne ich die mal, hält uns der christliche Glaube, der Glaube an Jesus Christus. Und heute möchte ich euch äh, mit einem Bild herausfordern, das ich persönlich sehr, sehr passend finde, und zwar Wellenreiter. So werden ja auch die Surf-Sportler im Volksmund, nenne ich das mal so, oder allgemein genannt. Ich kenne mich äh, in Surfen nicht aus, aber ich glaube Folgendes verstanden zu haben. Der einzige Job ist, also sonst müssen sie ja nichts machen, Einfach nur doof auf dem Brett stehen und stehen bleiben. Ich glaube, das ist so das Wichtigste bei, diesem Sport, bei dieser Sportart. Ja? Und mir ist aufgefallen, als ich dieses Bild äh, äh, näher betrachtet habe, mir ist aufgefallen, dass diese Surfsportler sie jammern nicht über diese bescheuerten großen Wellen, sondern sie versuchen sie zu nutzen. Die Energie aus dieser Quelle für ihr Surfbrett um zu gleiten. Und das ist so ein Bild, das mir vorschwebt, wenn ich über dieses Thema nachdenke, in komplizierten Zeiten, in Zeiten, wo Wellen auf uns einprasseln, aus welcher Richtung auch immer und welcher Art auch immer Wellen das sind, wir versuchen, Kraft unseres Glaubens, im Glauben an Jesus Christus, diese schwierige, komplizierte Zeiten, ich möchte sagen, in Anführungsstrichen reiten. Das bedeutet nicht, erhaben sich drüber zu stellen, sondern versuchen, in diesen Zeiten die Richtung zu gewinnen, Orientierung zu gewinnen, so wie diese Wellenreiter, eine Spur zu finden und diese Welle reiten. Das wünsche ich mir sehr. Und vielleicht noch einen kurzen Satz äh, zu, zu dem starken Glauben, äh, das, was äh, als zweiter Teil des Titels in dieser Reihe ist, bevor ich dann auf zwei Geschichten auf der Bibel kurz eingehe. Und zwar, es geht hier nicht um den starken Glauben, wie ich das vorhin gesagt habe, über den Wellenreiter, der sich, der sich über die Welle stellt und meint, er könnte sie reiten und so weiter. Darum geht es nicht. Wir hatten schon kurz äh, mit Hannes darüber gesprochen. Er hat sich auch einen kurzen Überblick schon über das Buch verschafft. Und äh, ich bin ähm, äh, schnell einig mit ihm, sind wir uns geworden, über die Aussage starker Glaube, den kennt die Bibel nicht. Die Bibel beschreibt keinen in der Bibel mit einem starken Glauben. Sowas wie, was für ein Kerl. Sie beschreibt Glaubenshelden, von denen hat äh, einleitend Sabine kurz was vorgelesen, ja aber starken Glauben in dem Sinne äh, kennt die Bibel nicht, sondern sie kennt auf jeden Fall einen Glauben an den starken Gott, der trägt, der führt, das schon. Und das sagt beispielsweise auch der Hebräerbrief. Glauben heißt Vertrauen und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. In diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. Worauf es also ankommt, ist ein Vertrauen Gott gegenüber entgegenzubringen. Und dieser Gott schafft Glauben. Und das war mir persönlich sehr wichtig, das äh, kurz das auch anzusprechen. Es geht nicht darum, oh, Glauben zu messen und so weiter. Wie will man den Glauben messen? Muss man zehn Bibelverse auswendig können? Muss man Psalm 23 auswendig können? Muss man das Vaterunser auswendig können? Und wenn wir in der Bibel lesen, so finden wir, dass nicht das entscheidend ist, sondern genau das, was hier steht. Ein Vertrauen zu Gott, dem himmlischen Vater. Zwei Geschichten, mit denen ich uns ermutigen möchte, äh, diesen Glauben, dieses Vertrauen zu an Gott, den Vater zu gewinnen, aber auch zu leben. Eine Geschichte kommt aus der Frühgeschichte des Alten Testaments. Ich finde sie sehr spannend, weil es ist eine, in der Tat eine komplizierte, spannende, man könnte auch sagen krasse Zeit gewesen, auch im wörtlichen Sinne. Man muss sich das so vorstellen, das Volk Israel ist ja aus Ägypten ausgewandert und die sind die ganze Zeit in der Wüste unterwegs gewesen. Und äh, wenn ihr ein bisschen Wüste kennt, vielleicht gelesen oder Dokus gesehen, es ist nicht ein Spaziergang durch den Westerwald, auch nicht durch Westfalen. Es ist anstrengend, es ist kompliziert. Sie haben immer wieder Engpässe gehabt. Mal hatten sie kein Essen, mal kein Trinken, äh, mal hatten sie Schwierigkeiten mit Feinde. Die, auf die sie getroffen sind, also mit anderer Bevölkerung. Und immer stand Gott zur Seite und immer wieder hat Gott geholfen. Sie haben Essen bekommen, sie haben Fleisch bekommen, sie haben Schutz bekommen. Immer wieder hat Gott sie getragen, um mit Psalm 91 zu sagen, Gott hat sie mit seinen Engeln auf Händen getragen, durch die Wüste. Und jetzt stehen sie vor dem Land Kanaan und jetzt ist nur noch ein ganz kleiner Schritt, der letzte, aber entscheidende zu tun. Und Mose bekommt den Auftrag von Gott, schicke zwölf erlesene Männer, heißt es dort. Das waren keine jungen Spunts, die schnell waren und äh, flitz, schnell flitzen konnten und so weiter. Darauf kam es nicht an. Es heißt hier, älteste des Stammes, das heißt Männer, gestandene Männer, die sollten, also zwölf Männer, die sollten das Land erkunden. Und die waren 40 Tage unterwegs und dann kamen die zurück und dann guckt mal, was sie gesagt haben. In äh, 4. Mose äh, Kapitel 13 und äh, Vers äh, 28 und folgende, 27 so. Und sie erzählten: Wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, sagen sie zu Mose und zum dem Volk, und wir haben alles genaues angeschaut. Es ist wirklich ein Land, das voll Milch und Honig überfließt. Sieh her die Früchte und dann zeigen sie ihm, so stelle ich es mir vor, die ganzen Früchte dieses Landes. Aber und dann kommt ein Aber. Aber die Leute, die dort wohnen, sie sind stark und sie Städte, die sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anachsöhne gesehen, diese Riesen. Männer, die streitbaren Männer. Und dann haben wir im Südland die verschiedenen Völker gesehen, die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, die Jebusiter und die Amoriter und die in der jordan die Kanaaniter. Und das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber, kommt ein nächstes Aber, aber Kaleb, beruhigte die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Und äh, an Kalebs Seite, er wird später erst erwähnt, tritt auf einmal ein Josua auf, es heißt auch von ihm. Und Joshua und Kaleb, also Vers äh, 5, Kapitel 14 und folgende, Josu und Kaleb aber, die zusammen mit, dem anderen, äh, mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider, als das Volk sich aufgebracht hat gegen Mose und Aaron und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und uns es geben. Und so stelle ich mir diese Szene vor, da sind zwölf Männer, zwölf gestandene Männer, Älteste des Volkes gekommen und zehn Männer sagen, das wird nichts, das ist K.O. Und nur zwei von denen sagen, es wird was. Und wenn man nochmal genauer guckt, aus welchem Stamm kommen diese Männer, finde ich das ebenfalls erstaunlich. Wisst ihr, aus welchem Stamm der Josua kommt? Aus dem Stamm Benjamin. In Großfamilien würde das bedeuten, das ist so dieses Anhängsel. Auf den hört man nicht. So Nachtzykler. Und diese zwei Männer stehen vor der ganzen versammelten Gemeinde, vor diesen zehn Kundschafter, die mit ihnen zusammen im Land waren, und sagen, nein, das schaffen wir. Und das ist für mich so ein Bild, eine komplizierte Zeit, eine sehr aufregende Zeit, eine sehr gefährliche Zeit. In Hand Handumdrehen könnten diese zwei gesteinigt werden vom ganzen Volk. Aber sie haben Mut gehabt, sich vor die ganze Gemeinde, vor Mose und Aaron hinzustellen und zu sagen, nee, wir haben auch das alles gesehen und wir haben auch die Anaxöne gesehen und wir haben auch die ganzen Völker da gesehen und wir wissen auch, wie dick die Mauern sind von Jericho. Aber der Herr wird uns gnädig sein. Wir werden es schaffen. Und wisst ihr, wie die Geschichte ausgegangen ist? Finde ich auch sehr, sehr bezeichnend. Wovor die, die das Volk Israel Angst hatte, in meinen Worten zusammengefasst, war Folgendes. Jetzt sind wir aus Ägypten ausgewandert, sind so lange durch die Wüste gegangen und jetzt müssen hier unsere Kinder sterben. Das lassen wir nicht zu. Wir gehen zurück. Und Gott hat denen Folgendes gesagt, als äh, dann alles vorbei war, und dann kündigt Gott eine Konsequenz äh, die, dem Volk Israel an und sagt, wisst ihr was, Leute? Ihr habt Angst gehabt, dass eure Kinder hier umkommen. Ich werde mich um eure Kinder kümmern, aber ihr werdet hier umkommen. Und die Strafe war, alle Männer über 20 mussten in der Wüste sterben. Deswegen sind sie 40 Jahre nochmal rumgewandert. So heißt das hier in Kapitel 14 in der Mitte, für jeden Tag ein, also der Erkundung, 40 Tage waren sie unterwegs, die Kundschafter, für jeden Tag ein Jahr. Und in der Zeit ist diese Generation 20 aufwärts gestorben und ihre Kinder für diese Angst hatten, dass sie sterben werden. Sie hat Gott in das gelobte Land Kanaan eingeführt. Und das ist für mich so ein, eine Geschichte, die mir zeigt, in komplizierten Zeiten, in so aufgeregten Zeiten, wo die ganze Gemeinde gegen einen steht, steht so ein Joshua und Kaleb auf und sagen, nee, das schaffen wir. Und ich kann mir vorstellen, wie sie da davor standen. Nicht mit erhobenen Schwertern vielleicht und erhobenem Haupt und Stolz und auf sich und so weiter, sowas wie starker Glaube, nee. Vielleicht so klein geduckt, weil sie nicht wissen, was, was passiert. Sie könnten auch gesteinigt werden, aber dennoch mutig und entschlossen. Eine weitere Geschichte, die wir in der Gemeindeleitung äh, gelesen haben und uns darüber unterhalten haben, wir lesen die Apostelgeschichte zusammen aus Apostelgeschichte 9. Eine Geschichte irgendwo im Hinterland, eine nicht unbedingt auffällige Geschichte, wird auch in der Apostelgeschichte sehr kurz behandelt, aber wenn man genauer hinschaut, ist das auch eine Geschichte, die sehr schön zeigt, wie, wie man in komplizierten, in schwierigen Zeiten den Unterschied machen kann. Äh, Paulus ist, äh, also nee, nicht Paulus, äh, der Petrus ist unterwegs und äh, er ist jetzt in Lüder und äh, von Lüda nicht weit ist äh, eine weitere Stadt, Joppe. Und in dieser Joppe, heißt es hier, in dieser Stadt, wohnte eine Jüngere mit Namen Tabitha. In griechischem Namen, ihr griechischer Name war Dorcas, das heißt Gazelle. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen. Nun aber war sie krank geworden und gestorben. Sie wurde gewaschen und ins Obergemach gebracht. Von Joppe war es nicht weit bis nach Lyda, und als sie in Joppe erfuhren, dass Petrus gerade dort war, also in Lyda, schickten sie zwei Männer schnell zu ihm hin und ließen ihn bitten, er solle doch schnell äh, äh, dazukommen. Petrus ging sofort mit und als er in Joppe war, führten sie ihn in das Obergemach. Die Wittenden der Gemeinde drängten sich um ihn und zeigten ihm unter Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die Dorkas für sie gemacht hatte als sie noch unter ihnen am Leben war. Petrus aber schickte sie alle raus aus dem Zimmer, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Sie öffnete die Augen und als Petrus sie erblickte, setzte sie sich auf. Er reichte ihr die Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die ganze Gemeinde herein und gab ihnen die Dorkas lebendig wieder zurück. Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Ort und viele kamen zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn. Was für eine Geschichte! Eine Tabitha oder wie Dorcas sie auch genannt wird, kommt zum Glauben, eine alleinstehende Frau, und wenn man ein wenig sich umliest, äh, oder Bailiest, in der Geschichte, in der Gesellschaftsgeschichte der damaligen Welt ist das eine sehr, sehr komplizierte Lebenssituation, wenn eine Frau alleine lebt, es sei denn, sie ist eine reiche Erbin. Und wir wissen nicht mehr von dieser, von dieser Tabita, aber was, was, was erzählt wird, scheint mir so eine Frau zu sein, die eben, äh, eben in nicht viel geerbt hat und selber versucht hat, sich durchs Leben zu kämpfen. Denn wer kann schon nähen, wenn man nicht darauf angewiesen ist? Jedenfalls in der Zeit. Mein Vater ist aufgewachsen in einer Familie mit einer Mutter. Seinen Vater kennt er nicht. Und das Einzige, was er sich von seiner Mama aus der Kindheit erinnern kann, was sie gearbeitet hat, sie hat genäht. Sie hat äh, Mäntel genäht, sie hat Sackos genäht für die Obrigkeit im Dorf und so weiter und dadurch hat sie ihre Familie ernährt. Und so stelle ich mir diese Tabitha vor, allerdings hat sie nicht, um sich zu ernähren, diese Mäntel, hier heißt es hier, äh, genäht, die Kleider und so weiter, sondern sie hat sie den ebenfalls armen, wie es hier heißt, Witwen weitergegeben. Das heißt, diese Tabitha war eine Frau, sie, die selber in einer komplizierten für sich komplizierten Zeit gelebt hat, aber sie hat sich nicht verkrochen und hat sich nicht bejammern lassen, sondern sie hat gehandelt. Aus dem Glauben heraus hat sie gehandelt und hat anderen, ebenfalls armen Witwen, gedient. Hat für sie Kleider genäht. Und das ist für mich so eine Geschichte, die sagt, es ist nie zu spät. Nur leider sind wir schnell dabei, uns zu bejammern. Wir haben keine Zeit. Zurzeit ist das in der Familie kompliziert. Zurzeit bin ich auf der Arbeit sehr herausgefordert und so weiter. Und das bringen wir als Entschuldigung für, äh, für, für das Handeln, zu dem Gott uns beruft. Aber nicht die Tabita. Sie hatten in dieser komplizierten Zeit den Unterschied gemacht. Erstaunlich. Und wisst ihr, was passiert? Das finde ich am erstaunlichsten in dieser Geschichte. Es heißt nicht, und die Tabiter hatten Fest gemacht und die Witwen haben Saus und Braus gemacht, ein Fest und so weiter. Heißt es nicht, aber guckt nur, was passiert. Und viele kamen zum Glauben an Jesus Christus, weil diese Nachricht sich verbreitet hat, von dieser Tabitha die Kleider genäht hat und die auferweckt worden ist von Petrus. Und das ist das, worauf es ankommt, ihr Lieben. Nicht stolz auf den eigenen Glauben zu sein oder was man bewirkt hat und so weiter. Nein, darum geht es doch überhaupt nicht. Auch bei Josua und Caleb ging es nicht darum, sondern es ging darum, Gott, den Schöpfer, zu verherrlichen. Dass Menschen durch diese Taten, durch diese Handlungen, durch unsere Lebensweise auf diesen Schöpfer aufmerksam werden und diesem Gott ebenfalls ihr Herz öffnen. Darum geht es. Den Unterschied also machen. Ich habe ein paar Beispiele gebracht, wie man das in unserem ganz alltäglichen Leben machen kann. Ich glaube, den Unterschied machen beginnt mit der Entscheidung in meinem persönlichen Leben. Ich möchte meine Berufung, die Gott mir geschenkt hat, zu der er mich berufen hat, bewusst leben. Ich finde dass den Job eines Fotografen in unserer Gesellschaft, in der westlichen jedenfalls Gesellschaft, wo jeder halbwegs gutes Telefon gute Fotos machen kann, äußerst problematisch. Und immer dann, wenn junge Menschen äh, auf dem Gymnasium mich fragen, ja Herr Breitkrotz, ich denke über Fotograf nach und so weiter, ich sage, überleg dir das ganz genau. Kannst du damit auch dein, dein, dein Leben äh, gestalten? Wirst du Geld verdienen können? man könnte das zum hobby vielleicht machen und dann let letztens begegnete mir eine dame mit der ich mich dann unterhalten habe über ihre berufliche orientierung und so weiter und sie sagte ich möchte fotografin werden und dann habe ich so mein übliches äh, gedicht aufgespult ja so tödödä, 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 und dann sagte sie ich weiß herr breitkreuz aber es ist so faszinierend ich möchte diesem beruf nachgehen das ist das was ich meine ich habe erkannt, womit Gott mich äh, beschenkt hat. Was er mir geschenkt hat, was ich anderen weitergeben kann. Und da kann mich nichts und keiner davon abbringen, dass ich mich anderen verschenke. Genau das, wie diese junge Dame, die Fotografen werden möchte. Oder? Und da gibt es auch übrigens keine Reihenfolge. Ja? Das Gebet. Ich hatte ja schon diese Gebetskarte euch letzte Woche gezeigt. Ja? Ich glaube, dass alles mit Gebet beginnt. Denn wir können Menschen zum Glauben nicht bewegen, das geht nicht. Wir können Menschen auf den Senkel gehen mit unserem Glauben, das können wir. Ja? Aber zum Glauben bringen können wir nicht. Das heißt, Gott bewegt Menschen, zieht Menschen zu sich. Wofür er uns braucht, ist, dass wir aufmerksam machen, diese Menschen auf Gott bei Gelegenheiten und für sie beten, bei ihm für diese Menschen eintreten im Gebet, mit ihm darüber sprechen, über diese Menschen. Und deswegen ermutige ich euch noch einmal, nehmt so eine Karte mit, schreibt auf der Rückseite, da kann man mindestens fünf Namen draufschreiben. Wenn ihr zehn habt, dann nehmt euch noch eine Karte. Wenn ihr 15 habt, nehmt euch noch eine Karte. Da gibt es genug davon. Aber legt los, betet täglich für diese Menschen und die werdet merken, dass etwas passiert. Ich denke, was man noch machen kann, ist, wo man den Unterschied machen kann, dass man keine gleichgültige Einstellung hat. Ich glaube, das ist das Komplizierteste, Schwierigste und das, was am meisten im Glaubensleben, überhaupt im Leben Menschen hindert, Gleichgültigkeit, die blanke Gleichgültigkeit. Und mit diesem Bild, ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, dankenswerterweise von Florian, habe ich das zugeschickt bekommen. Ich kannte das bis dato auch nicht, habe mich aber äh, schlau gemacht über das Bild, über den Fotografen. Eine sehr interessante Geschichte. Könnt ihr gerne mal recherchieren zu Hause, darüber lesen. Kevin Carter, ein südafrikanischer Fotograf, ist in Sudan 1993, war gerade mit einem äh, Fotografenteam unterwegs und der ist dafür bekannt, ein Kriegsfotograf ist er gewesen und äh, seine Kollegen sofort da geguckt, nach äh, Bilder machen und so weiter, nach dem Bild zu suchen und dann sieht er auf einmal, wie ein sudanesisches Mädchen langsam sich fortbewegt und dann wurde er schon aufmerksam, ah, das könnte was werden. Er schleichte sich so ein bisschen dahin, so ist jedenfalls die Geschichte, die, die äh, erzählt wird über ihn und geschrieben wird. Und dann merkt er, dass unweit vom Mädchen ein Geier sich niedergelassen hat. Und dann hat er gesehen, dass dieses Mädchen einfach in sich zusammensackt und er dieses Foto schießt. Und ihr Lieben, mir geht es nicht um den Fotografen hier. Aber mir geht es darum, was er selber über sich erzählt. Wir sind dann nach Hause geflogen, er hat den äh, Pulitzerpreis gewonnen, ein Jahr nee, nicht ein Jahr später, aber äh, unmittelbar danach irgendwann mal. Also das ist der Preis, den er als Fotograf gewinnen kann. Ein Jahr später hat er sich das Leben genommen und wisst ihr, was er in dem Brief geschrieben hat? Ich konnte das nicht mehr aushalten, diese Diskrepanz. Zwischen dem, was ich fotografiert habe und zwischen dem, was ich tun kann. Mit meinen Worten wiedergegeben. Kann man alles googeln. Ihr Lieben, genau das meine ich mit Gleichgültigkeit. Ich möchte diesen Fotografen nicht verurteilen. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es nur darum, dass wir nicht gleichgültig durchs Leben laufen. Und wenn das unsere Einstellung ist, dann werden wir immer wieder merken, dass wir Menschen begegnen, die unsere Aufmerksamkeit brauchen. Und manchmal ist das einfach nur stehen bleiben und die Ohren auftun und zuhören. Das war's. Wir waren gestern mit meiner Frau schnell noch eine Runde über die sieben, sieben Hügel von Birnbach zu laufen. Dann begegneten wir unserem einem älteren Ehepaus im Dorf, ein Mann an Krebs erkrankt ist und er äh, jetzt in Behandlung ist und wir blieben stehen, haben uns begrüßt und er hat einfach angefangen zu erzählen, wie es ihm geht und so weiter. Und ich wusste, der Tim wartet auf mich zu Hause, er wollte hierher gebracht werden. Und wir haben uns gesagt, wir bleiben aber stehen, wir hören einfach zu. Und dann hat der Tim angerufen, Da mussten wir aber laufen. <lacht> aber manchmal, wie gesagt, ist das einfach stehen zu bleiben. Die Klappe halten, Ohren auftun, einfach zuhören. Einfach da sein. Also nicht gleichgültig durchs Leben gehen. Und Gott wird euch zeigen. Gott wird euch aufmerksam machen auf Dinge, auf Menschen in eurem Leben drumherum, wo ihr einen Unterschied machen könnt. Wo ihr von seiner Liebe, von seinem Evangelium erzählen könnt. Und das letzte Bild